0: Y ahora sí, oficialmente eh, estamos en el capítulo número 20, un orgullo, realmente muy contento de que sean 20 ediciones de nuestro querido programa de libertinaje total. Tenemos muchos temas para hablar el día de hoy, eh, recuerden que mañana va a salir eh, un video de Whalefin, que ya lo hice hoy, eh, simplemente que lo tengo que mandar a editar y mañana o oh, en su defecto el sábado sale ya oficialmente al mercado para que todos tengan una nueva alternativa de inversión. Por otra parte, eh, bueno, hoy el día de hoy el libertinaje total, un día bastante negativo para lo que es el mundo de las criptos, eh, este, una caída interesantísima del mercado. Eh, estamos con un Bitcoin alrededor de los 40.800 dólares, eh, un 7% abajo durante el día de hoy. Un Ethereum de 2.900 y BNB. Eh, en 404 Siempre manteniéndose por arriba las 4 gambas BNB, XRP, XRP Que parece que hay bastantes noticias En cuanto a lo que vendría a ser su juicio con la SEC eh, Y bueno Todas, se podría decir, todas las criptas En negativo, ¿verdad? si hay alguna en positivo Si veo alguna en el market En positivo, la verdad que eh, Ninguna Ninguna, solo las stablecoins que están ahí Bueno, como siempre, Pax de dólar, ¿eh? Ninguna, sinceramente. Pero bueno, en fin. Son cosas que pasan y es parte del business. Eh, como les decía, una semana más. Eh, sin Jonah, le mandamos un saludo. Que últimamente lo vemos que está bastante presente. Las... las... Las, últimos, las últimas ediciones, así que un abrazo grande para él también. Y bueno, les vamos a contar un poco los temas que teníamos para hablar del día de hoy. Primero que nada, eh, vamos a hablar sobre JP Morgan, que abre oficinas en el metaverso. Esto es muy interesante, sinceramente. Eh, no sé por qué dice... Eh, ¿Cómo es? No sé por qué puse 17, 10 de febrero de 2017, pero bueno, es un error, pero se entiende eh, A su vez también vamos a hablar de que Warren Buffett probablemente se da vuelta En cuanto a lo que respecta a su opinión del mundo de las criptomonedas recuerden, recuerden que Warren Buffett, con el tipo que ya está un poco cagado se podría decir Por eso demasiado conservador en cuanto a algunas cosas de sus inversiones y demás Muy reconocido en cuanto a las eh, operaciones en stocks A ser uno de los accionistas mayoritarios o el accionista mayoritario de Coca-Cola en el mundo eh, pero bueno, siempre fue bastante detractor de las criptos, como toda la gente por ahí más grande y un poco relativamente conservadora, se podría decir, eh, este, en cuanto al mundo de las inversiones. Después, por otro lado, este, tenemos bueno, todo el tema de Rusia y Ucrania que está influyendo, obviamente, en el mercado: cómo afecta, cómo afecta a corto plazo, cómo afecta a largo plazo y demás. Vamos a hablar un poco del Crypto Exchange eh, Swift DX. No FTX, sino Swift TX, eh, Que firma un contrato de 3 años Con la National Rugby League de Australia Recuerden que el Rugby League es otro deporte No es el Rugby Union como tal Como lo conocemos nosotros acá El Rugby de 15 jugadores Sino que es un Rugby jugado de a 13 jugadores Con un par de reglas bastante distintas De hecho es hasta, te diría, un poquito más violento este, pero en Australia, por ejemplo, es realmente muy popular, es inclusive más popular que el Rugby Union, el que conocemos nosotros, y que un exchange como ese este, australiano con base en Brisbane, firme con eh, la liga de la, la Rugby League de Australia, la más importante del mundo, es una noticia interesting. Así que, muy bien. Eh, recuerden que tenemos las tasas de BitCommerce Que es sponsor de nuestro programa eh, Pueden ingresar acá Al link que le dejo a continuación Y pongan el código promocional Mítico y ahí les va a aparecer Un 10% de cuenta en toda su compra Que hagas. tienen envío a toda la Argentina Y al Uruguay también eh, Cloak, le mandamos un saludo, mucha abundancia Gracias por la buena onda amigo Tu primer mensaje en el, en el canal Así que bienvenido eh, Y bueno, continuamos con otras cosas y cositas más interesantes que tenemos para hablar Today, right now, at this moment eh, A ver, a ver, a ver Vamos a ver eh, qué otras cositas Bueno, banear criptos Es como banear el internet O sea, absolutamente imposible Dice la ministra de economía rusa Relacionado a todo lo que está pasando en Rusia eh, En cuanto a la potencial Censura baneo de las criptos Que parece que mañana va a estar el, Como el memorándum ese, se va a definir todo eh, Noticia fundamental para el mercado Twitter acepta, eh, eh, Twitter acepta eh, pagos en Ethereum en formato de propinas Recuerden que hace un tiempo había, había sumado eh, el tema de los pagos eh, de propinas en Bitcoin en septiembre fue aproximadamente, eso fue muy bullish para el cripto. Bueno, ahora se está sumando el hecho del de pago de propinas en Ethereum. Igual, a ver, es un dolor de huevo pagar una propina en Ethereum porque es más cara la comisión que la propina. Pero, conceptualmente, es algo realmente interesante y es algo este, que creo que le puede aportar muchísimo a... No es que... a ver, este... No, no es que le pueda aportar muchísimo, sino que es una noticia interesante para la adopción De hecho hoy estaban hablando de cuál sería la próxima moneda que sería aceptada como propina en Twitter eh, Y bueno, están entre BNB, Solana, Cardano y demás eh, Acá Juaní Juani Alcachofis, le mandamos un saludo, me pone maldito pelado eh, No, pará, pará, no. maldito puede ser, pero pelado, estoy bastante bien Ya está recuperado un partido, totalmente recuperado empatado por lo menos, venía perdiendo 8 a 0 y lo empaté 8 a 8, este, una remontada maravillosa, como la famosa la de estudiantes contra el Sporting Cristal en la Libertadores 2009, la fase clasificatoria previo a la fase de grupos. Eh, Miti, sos el chavo, me pone acá Pedro Proco 2007, le mandamos un saludo muy grande Primer mensaje también suyo en el chat Bienvenido a él eh, Viste la historia del sultán en el casamiento, así, un degenerado total es, una, o sea, es maravilloso lo que hizo De hecho nosotros en Venecia habíamos hecho con él Justamente algo parecido, pero lo que hizo ahora fue magnánimo Este... Pasa que es un tipo muy espontáneo, que se le ocurren Todo ese tipo de cosas realmente muy rápido eh, Y bueno, bien, bien Un crack, un crack, un crack Mañana el sábado metemos boliche, el sábado vamos a Moscú Metemos previa en el departamento del sultán y vamos de caravana. Eh, pero bueno, en fin, continuamos. Eh, bueno, como le dije, Twitter suma propinas en Ethereum. Eh, interesante. Yo creo que la próxima que se va a sumar probablemente sea BNB o Solana. Eh, y obviamente, bueno, esas son todas buenas noticias para cada una de las criptos que se vayan sumando como método de pago porque le dan más volumen y demás, más exposición que la legítima Twitter es algo interesante, así que bien, bien. ¿Viste que me hace hablar más formal tener el micrófono así? Como que te la crees más. mira que si hay alguien que se la cree soy yo, pero con el micrófono me creo aún superior todavía. Bueno, en fin. Eh, vamos a hablar un poco de un tema que tenía pensado hablar la semana pasada, pero bueno, como estuve con bastantes cosas, no le pude dar... Eh, no pude ser programa la semana pasada. Y vamos a hablar de que Cardano aumenta su capacidad de sus bloques y Cardano suma 100 smart contracts en dos días eh, y está sumando cada vez más Y una cosa que me llamó mucha atención Se hizo eh, el primer casamiento en el metaverso Viste que yo le preguntaba el otro día Creo que estaba hablando con, con, August, con August August Thompson, August Amilovich este, eh, ¿Qué opinaba él? Si claro, si vos estás garcando a tu novia en el metaverso La estás garcando oficialmente Pero ahora, eh, ¿qué pasa si... Te casás en el metaverso, ahí ya es complicado Porque la tenés atrapada Hasta las pelotas, o sea, te tiene atrapada Hasta las pelotas, y el tema de las divisiones de bienes Y demás, bueno, vamos a hablar un poco De eso, en realidad la familia que se casó en el metaverso Es una familia de unos americanos, obviamente Estas siempre son los americanos, estas cosas este, Que ya estaban previamente casados Y, y bueno, ahora les pinto, Para romper las pelotas casarse en el metaverso, una fisura total, pero bueno, qué sé yo, en fin. Eh, bueno, continuamos, para ahora, bueno, ya dando un poco resumen inicial de cada una de las noticias, ahora vamos a detallar cada una de ellas, vamos a ir respondiendo también preguntas, después al final del programa probablemente empecemos a derrapar diciendo algunas barbaridades, como corresponde, como toda persona, de buenos valores, un jueves a la noche. Y bueno, en fin. Recuerden que mañana en mi canal de YouTube, que no estoy pudiendo repetir porque el canal de YouTube, no sé por qué, porque son, son unos resentidos sociales estos de YouTube, catadores de garnopia, este, no me están dejando, mmm, no sé, bueno, eh, no importa. Seguimos por Twitch, que es bastante más liberal. Y próximamente, seguramente, va a ser por Library o por Teta Network eh, o por alguna de todas las plataformas descentralizadas 100% Barrani, preservando todos los anonimatos posibles. Y por la plataforma de Audios también. Recuerden que también estamos en Spotify, por más que no me gusten muchas cosas que hacen los eh, socialdemócratas de Spotify, pero también estamos ahí. De hecho, les voy a dejar el canal. Este, y y como es, y bueno, y estamos obviamente en Audios. Háganse una cuenta de audios porque es una alternativa bastante interesante a la plataforma de Spotify, este, sobre todo sin censura, descentralizado y demás. De hecho, estaría muy bueno que Joe Rogan empiece a transmitir ahí luego todo el quilombito que tuvo en estos días eh, con, eh, con el tema de la censura de Spotify y todo el berebere. Bere. Eh, acá el de dice Mítico, mis amigos Giovanni y Agustín Velasco me están pidiendo tu saludo. Giovanni y Agustín, los hermanos Velasco, les mandamos un saludo muy grande, mucha abundancia para ellos y obviamente para el gran Carliso acá que siempre presente. Bueno, en fin, vamos con las noticias de hoy. Vamos a arrancar con la primera. Eh, la primera, JP Morgan abre oficinas en el metaverso. ¿Quién iba a decir, no? Que o sea, uno de los bancos por ahí más conservadores de los Estados Unidos con tanta historia y demás. Eh, se, se, se vaya a abrir oficinas en el. En, en el metaverso, eh, cuando en general todas las grandes bancas y corporaciones siempre han estado en contra del mundo de las criptos Pero bueno, es una cuestión de que como ya no pueden derrotar a un determinado enemigo, se terminan uniendo porque no les queda otra Bueno, justamente, efectivamente eso es lo que está pasando en este momento Por eso JP Morgan eh, se une, la va a abrir en Decentraland, se llama Onyx by JP Morgan, como así se ve desde afuera y dicen, o sea, el CEO de, de JP Morgan dice que es una oportunidad de miles de millones de dólares y se quiere anticipar a otras empresas. Tiene sentido, tiene sentido porque, a ver, muchas empresas te están tratando de eh, hacer las cosas antes de que lo hagan las demás. Y bueno, de esta manera, eh, el, que, el que no corre vuela, ¿no? El, el más vivo, el que llega más rápido. Eh, se anticipa el resto. Bueno, Warren Buffett. Warren Buffett, recuerden, gran inversor, muy conocido, importantísimo. Tiene 91 años, creo. Está. Increíble. Y sigue diciendo. Sigue saliendo, hablando y demás. Un market maker total. A ver, ¿qué edad tiene Warren Buffett? A ver, a ver, vamos a ver porque ahora me causa curiosidad. Creo que es el 30, si no me equivoco. Igual que Clint Eastwood. El loco Warren Buffett, ¿qué edad tiene? A ver. 1930, tiene 91 años. Bueno, el chabón lo que hizo hoy fue. Eh, agarró a unas. Agarró a acciones que tenía de Visa y de Mastercard, nada más y nada menos. Y eh, las. Eh, para, para, ahora, ahora leo, ahora leo eso, un segundito, eh. Este, vendió acciones que tenía de Visa y Mastercard Para invertir eh, mil millones de dólares En Nubank Nubank es un banco brasilero, rarísimo, todo muy random Es un banco brasilero que ofrece Inversiones en cripto a sus clientes Banco vintage brasilero eh, Es como, bueno, como decimos siempre Un movimiento raro por parte de alguien Que toda la vida fue detractor de las criptomonedas Como lo es Trump, como lo son Todos los grandes defensores del dólar De las stocks y demás, ¿no? Eh, pero bueno, la gente cambia, reconoce sus errores Y demás, así que bueno, bien, 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 por, bien por Warren, que eh, supo reconocer que en su momento estaba equivocado y ahora se está abriendo, o sea, no es que puntualmente compró criptomonedas, pero al invertir en un banco brasileño que es pro criptomonedas es como que indirectamente se está abriendo un poco el mercado, es como cuando determinadas compañías compran acciones de Scale eh, en vez de comprar Bitcoin o no comprar versiones de MicroStrategy en vez de comprar Bitcoin porque son empresas que tienen Bitcoin como refugio de valor, eh, sería más o menos ponerle que lo mismo. Bueno, Rusia y Ucrania, ¿en qué le afecta esto al, a, eh, esto al Bitcoin? Eh, el analista Greg Soloway dice que no cree que pase una invasión o guerra, sino que sino la gente con información privilegiada hubiese hecho un fuerte movimiento, y eso lo dijo ayer pero el movimiento grande me parece que no fue por nada ligado a lo que vendría a ser entre Rusia y Ucrania, sino que me parece que fue más porque el, el, el estimado gaga de, de, de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que ya este, miedo que se duerme cuando habla y demás este, eh, como es se propuso bastante en contra de las criptos también por la situación que está pasando en Canadá con el tema de los camioneros con el tema de, bueno, eso Nico Maldonado creo que se los contó el otro día eh, con el tema de que no le aceptan las donaciones eh, para los grupos de camioneros eh, que se quieren financiar con Bitcoin y demás, o sea, una cosa bastante extraña en particular que está pasando eh, en Estados Unidos y en Canadá que es negativa, yo creo, por ahí a corto plazo para Bitcoin, a largo plazo, no. Y lo que no influyó tanto fue la situación de Rusia y Ucrania, como pensamos que por ahí podía llegar a influir, en el caso obviamente de una invasión, no sé bien, no, no sé bien qué es lo que pasó hoy, pero en el caso indudablemente de una invasión, eso va a influir a los mercados, para mí a la larga para mí sin duda a la larga que corra sangre como siempre dice la frase, ¿no? cuando corre sangre por las calles es momento de comprar Bitcoin porque indudablemente a ver, lo que termina pasando es que terminan habiendo muchos bloqueos económicos y las criptos son el mejor refugio de valor y la solución para mover guita de un lugar a otro eh, en, en una situación así, Manu Cripto eh, me anda para el culo de los auriculares y la compu Pero igual mis saludos cordiales míticos, abundancia Muchísimas gracias Manu, sos un grande, siempre presente este, Muy buen micrófono mítico Cómo durmió el vendedor en no hacer publicidad con el micro Y bueno, sí, son cosas que pasan este Pero continuamos eh, A ver, el caso de Rusia y Ucrania es bastante particular Sinceramente, eh, porque... Ucrania está muy a favor de las criptos, eh, legalizando Bitcoin, por lo que estuve leyendo hoy. Estuve haciendo parrigas un rato, eh, y por eso hay un par de últimas noticias que no las pude llegar al error, Pero más las por arriba. Eh, y, y bueno, Rusia por el contrario, la situación en Rusia es media extraña. Eh, de hecho, eh, el Banco Central ruso quiere banear de todo tipo de uso las criptomonedas. Pero, a su vez, eh, la ministra de Economía dice que banear Bitcoin es como banear internet, imposible. La ministra de Economía rusa se llama Elvira Nabulina, eh, dice que es imposible porque la gente lo va a usar igual, eso es verdad. Dice que lo mejor no es banear Bitcoin ni censurar Bitcoin, sino que cobrar impuestos sobre ello para que el Estado pueda recaudar. Otra comunista también, indudablemente, pero eh, bueno, un poco menos comunista que, el, que el, el Banco Central, que directamente lo quiere censurar. Lo peor es que lo quiere censurar porque es riesgoso, o sea, lo quiere banear, quiere que la gente no pueda usar Bitcoin porque es riesgoso, según ellos, eh, y por eso solamente le quieren dejar a los inversores eh, no calificados. No sé cómo categorizarían en un inversor no calificado, por ahí, no, no sé sinceramente cómo se basan en en cómo elegir eso. Y los tipos dicen, bueno, los que son inversores no calificados le vamos a dejar operar solamente entre 50.000 y 100.000 rublos. O sea, se lo tradujo al castellano, entre 600 rublos es la moneda de, de, de Rusia, ¿no? Eh, de la ex Unión Soviética. Eh, sí, obviamente hay que prender fuego el Banco Central y más el Banco Central ruso. O sea, imagínate desastre este y bueno, o sea, para que se me deja 50, entre 50.000 y 100.000 rublos estamos hablando de entre 660 y 1.300 dólares al mes eso es lo que le dejarían comprar en cripto a cada uno de los, en teoría eh, usuarios no calificados eh, según el gobierno ruso a los inversores calificados, ¿por qué? porque lo consideran que es de altísimo riesgo eh, a los inversores calificados, aparentemente sí, no habría problema. Pero seguramente conociendo cómo son estos fisuras, inversores calificados solamente lo deben considerar a, no sé, a cuatro. Este. Igual, a ver, como siempre digo, ¿no? como Hoy, hoy de hecho he estado en una. en una. Sí, ahí te paso. Ahí te paso, Lucas, querido. Eh, Lucas Mancuello, le mandamos un saludo. Eh, ese es el registro para Walfing. Es el exchange que por el simple hecho de pasar tu verificación de autenticidad. Y por invertir 100 dólares, 102 por las dudas, por la comisión de USDT y demás, eh, y dejarlo 10 días trabajando, eh, cuando se cumple todo eso, te pagan el equivalente a 25 dólares en Bitcoin por el simple hecho eh, de haberte descargado la aplicación y hacer esos tres pasos. Después, si querés, la plata la sacás, la retirás, la, te la gastas en falopa, lo que quieras, pero solamente tienen que estar 10 días ahí para que te den la plata. Y además de eso, te dan algo que llaman sobres rojos, por como, es un exchange asiático que pertenece a Amber Group. Amber Group es un grupo inversor muy importante, tipo formato unicornio de mil millones de dólares asiático japonés si no me equivoco este, y está la tradición en las fechas festivas de regalar sobres rojos y bueno los sobres rojos te viene Ita de verdad y Ita los sobres rojos y bueno a mí por lo menos a, a mí por ejemplo cuando me registré me vinieron dos sobres rojos uno me regalaron 5 dólares creo en otro 3 dólares con 90 está bien sí, no es mucha plata pero suma todo sirve todo es más que ser o sea me registré en un exchange puse unos mangos para probar Puso una manga para probar, empezaron a trabajar a razón de un 16% de interés anual en un SDT. No está mal, no está mal. Este, eso igual cuando arrancas, después baja un poco la rentabilidad. A su vez, me regalaron por el simple hecho de hacer el registro, el coso, de poner unos mangos y, y como se llama esta cosa, y dejarlo trabajando unos días, me regalaron 25 dólares más. Y a su vez, me regalaron dos sobres rojos, que esos sobres rojos... Eh, tenían entre los dos casi 9 dólares O sea, me regalaron 34 dólares De arribenio Que, qué sé yo Está bien, sí, lo de suma, es más que cero eh, Y la plataforma es divertida La interfaz, todo es bastante cómoda Así que me gusta, me gusta Sinceramente igual te digo Para ser rentable Para ser, eh, eh, bueno, igual mañana voy a subir un video explicando bien todo esto, pero eh, igual les dejo el link ahí como, como me lo pidieron, eh, como me lo pidió Lucas ahí. De hecho, para los que estén viendo en Spotify, el link está en la descripción del de, 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 epígrafe de la publicación. Este, pero, qué sé yo, para alguien que está recién arrancando le sirve este tipo de cosas porque es muy didáctico, fácil de entender. Eh, tiene una rentabilidad en Bitcoin y Ethereum por el earning que es bastante atractiva. Eh, no es atractiva así toda la rentabilidad en USDT, en USDC, moneda estable no es atractiva porque es bastante menor que la de BlockFi, que la de Binance, que la de Crypto.com, que la, bueno, hablar que la de Angkor Protocol, que la de los Google Lendings cuando, cuando están en periodos sensuales eh, pero sí es atractiva la rentabilidad en Bitcoin en Ethereum es mayor te diría que creo que casi todas las otras plataformas que he visto, inclusive que BlockFi y que Binance y Sí, superior también a crypto.com Así que vale la pena más que todo para esas dos criptos Para otras, eh, no tanto Y para tener veintipico de dólares de arribeños Que siempre vienen bien eh, pensás son cinco o seis lucas casi Pero bueno, en fin, eh, abundancia Bueno, eh, ¿qué otra cosa les estaba diciendo? Eh, bueno, estábamos hablando del rublo digital Y no, del rublo digital no Bueno, el rublo digital va a salir en cualquier con esto probablemente este, estamos hablando de la censura en China. en, China, en Rusia, perdón, me, me, me equivoqué del país eh, rojo. Este. Lo que pasa igual es que. Eh, lo que. para. Eh, a ver, para que termino el tema Welfin, así le, le respondo esto a Lucas. Eh, Mítico, te quiero, eh, Mítico, le quiero crear cuentas a amigos y familiares en Wayfin para lucrar con los referidos. ¿No sabes si te banean por entrar desde el IP del celular? Eh, a ver, déjame pensar. No creo que te baneen por entrar todos desde el mismo IP, porque justamente si te están pidiendo un C, un conoce a tu cliente, o sea, una verificación de autenticidad, un know your customer, es justamente para que sepan que son dos, tres, cuatro personas distintas, para que sepan que uno sos vos, otra es tu vieja, otra es tu tía, otro es tu perro, otro es tu padre, este, etcétera Y le vas a tener que pasar la información correspondiente de cada uno, eso no es muy liberal que digamos, pero bueno, también lo haces en Binance, también lo haces en KuCoin, también lo haces en Crypto.com, qué sé yo, medio que tampoco es tan grave, Este. Pero, pero sí, yo creo que lo podés hacer Si podés hacerlo de IP distintos, mejor O de última te pones una VPN Y lo vas poniendo como para navegar de todos distintos lados Y listo Yo de VPN eh, uso la bueno, la mejor, o la más conocida La... ¿Cómo se llama esta? Eh, la ExpressVPN eh, A ver, si tengo encima... Este es el link de la VPN, yo tengo link de todo, ¿eh? sí, sí, soy un gitano bárbaro, ya lo sé, no hace falta que me lo diga. Eh, con esto se pueden hacer una cuenta de, de la VPN, a mí no sé, algún beneficio me dan, no me acuerdo qué, creo que me dan un mes, no sé, ni me acuerdo. Bueno, pero si lo pueden hacer con ese link, mejor, y ustedes, sinceramente, le digo la verdad, no sé si le dan un beneficio por entrar con ese link es simplemente de buena onda para conmigo, eh, pero la VPN es conocida, es creo que la más importante, la más conocida de todas, este, no, no es gratis, no, no es gratis, no, eh, creo que, o sea, tiene una versión gratis, pero no abarca tantas cosas, eh, yo uso la versión paga, sale, si no me equivoco, 8 dólares por mes, creo, estoy casi seguro que 8 dólares por mes o 9 dólares por mes, una cosa así, pero lo bueno que tiene es que, o sea, entras a la VPN y te conectas de cuando tenés ganas de desde Estados Unidos de Brasil, desde Inglaterra desde Guatemala, desde Hong Kong y, y bueno, que estás conectándote de todos los lugares distintos y, y bueno, estás siendo un nómade un nómade digital o sea, estás por ahí desde Buenos Aires pero tu IP sale desde, desde, desde Siberia por ahí ¿entendés? estás en, no sé, en Stalingrado según tu IP es bastante interesante eh, y a su vez te preserva el anonimato ante cualquier... ¿verdad? O sea, no tiene 100% de certeza, ¿no? Pero te preserva el anonimato para cuando entras en... en cuando, si te quieren hackear, por ejemplo, y vos estás en un, no sé, en un café y te metiste un Wi-Fi público, cosa que no recomiendo que hagan, pero si llegado al caso, si es una situación de vida o muerte y lo tienen que hacer, eh, se conectan al Wi-Fi, pero primero con una VPN, así, llegado al caso, si un hacker que esté adentro de ese Wi-Fi, lo que le hace es que haya hackeado el router de ese... Un, café de ese wifi eh, quiere entrar a sus cosas al ustedes estar navegando a través de una VPN le va a aparecer todo encriptado, eh, porque le va como variando los IP y demás a ver, no es infalible no es infalible, pero bueno, disminuye la posibilidad de un hackeo, y después por otro lado, lo bueno que también tiene es que por ahí no sé, vos, no sé, sale una serie en Netflix, por ejemplo, ¿no? pero sale en Netflix en Estados Unidos y no sale en Netflix de acá y vos la querés ver, boludo, la serie, porque te gusta ver esa serie, bueno Entrás a Netflix, pero con la VPN conectado como si estuvieses en Wesseling, Oregon y, y listo, y ves la serie como si fueses un americano más, pero estás acá sentado en Michelle Park, qué sé yo eh, Pero estás con él navegando como si estuvieses en Oregon eso está bastante bueno, eh, por eso la conectas, la desconectas, a o sea, tu gusto y PHL. Y la ExpressVPN, la verdad que es muy respetada, es, creo, que por lo que yo conozco, la mejor. Hay un par de otras más, pero no me acuerdo. Hay una que Ben Armstrong, el, el muchacho de Bitcoin Crypto, eh, recomienda siempre, pero no me acuerdo puntualmente cómo es. Pero, pero esa, qué sé yo, yo la uso hace como 4 o 5 años y siempre tuvo un buen funcionamiento. No es muy barata que digamos, pero, pero bueno a veces eh, es, más, es más caro no tenerla, pero bueno, en fin, eh, por eso lo que podés hacer es entrar con una VPN, a tu mamá se lo haces desde Brasil, a tu papá se lo haces desde Estados Unidos, a tu eh, abuela se lo hace la cuenta de Groenlandia y bueno, y listo, y así te vas manejando, esa es una opción, pero igual, como te digo, como te piden Caice no creo sinceramente que te rompa la pelota porque se conecten todos desde el mismo IP, no creo. Igual, por la duda, si puedes no hacerlo y hacerlo con la VPN, buenísimo, o hacerlo con dispositivos distintos. Bueno, espero, espero Luki, que, que haya podido responder tu pregunta, no, no, la, ni, mi explicación. Eh, bueno, en fin, eh, eh, ¿en qué estábamos? Perdón, eh, me fui de tema con el tema de Waving, creo que bueno, quedó bastante claro, mañana igual de los casos mañana, en el peor de los casos pasado mañana, sale el video al mercado para que lo puedan ver y demás y se puedan sacar todas las dudas sobre, sobre la, la plataforma. Eh, repito, le pido disculpas que no estamos en YouTube, no sé por qué, sinceramente, porque o sea, vinculé, coordiné todo como para que podamos estar en YouTube sin ningún problema y estos socialistas no, no me quieren dejar, no sé. Pero bueno, en fin, ladies and gentlemen. Bueno, continuamos eh, A ver, ¿en qué estábamos? Eh... Ah, bueno, banir a cripto es imposible O sea, hoy hablaba con un, con un conocido de España este, que, que bueno, yo invertí en un montón de cosas que él me recomendó Él invertió también muchas veces en cosas que yo le recomendé Y así sucesivamente tenemos como negocios entrelazados Hicimos un Zoom que hace bastante no, no lo veía este, De hecho, no que tiene 400 mil dólares laburando en Anchor Protocol a razón de un 19,5% anual con un fondo de cobertura eh, por si llegado el caso llega a pasar algo con Anchor Protocol, muy interesante me enseñó eso hoy, que podés tipo, poner una garantía tan espectacular poner un seguro por si ancor Protocol le pasa algo este, y no quiere pagar y a vos el seguro sale a respaldarte está bastante bueno eso para los proyectos DeFi y bueno, lo que me contaba él es que, claro, en España es realmente muy complicado, prácticamente la gente no usa Binance, eh, él vive en Portugal igual, no en España, en eh, Portugal es bastante más fácil la cosa, pero, pero, o sea, en España, por ejemplo, la gente no usa Binance eh, por una cuestión de que ya está directamente todo totalmente controlado por el Estado, y la gente no va a cuevas, o sea, no existen las cuevas como tal, se podría decir, o, o es muy poco común que alguien vaya a una cueva a cambiar guita, acá estamos de acuerdo que todo lo que cobramos, compramos compramos cripto o vendemos cripto lo hacemos en una cueva 100% barran y vamos con el billete en mano y entramos hola sí, cuánto te lo pasan en la wallet o en USDT por la red de Trump un listo te da la mano chao nos vimos este, y listo en cambio ya no hacen así allá van a los cajeros de Bitcoin van y compran P2P o van y compran a través de transferencia bancaria yo le digo boludo estás loco man que qué, qué? este ¡Qué locura, boludo! Pero bueno, qué sé yo. En fin, así se manejan de esa manera. España está bastante complicado desde el punto de vista. Y eh, Europa en general también. Lo bueno, o sea, eso es algo realmente muy bueno de vivir acá en el tercer mundo. Que como el Estado hay cosas que no llega porque no, tiene, no, no por, por negligente. Porque si quisieran por ello tratarían de llegar a todos lados y sacarte hasta las tripas. ¿no? Pero como por negligente, por suerte, no llegan. Eh, este, no, no te pueden controlar en cuanto a un montón de operaciones. Saludo. Positivo, sinceramente muy positivo. Que, que bueno, allá no, allá el Estado es complicado, complicado. Interventor pseudo comunista se podría decir. Eh, pero bueno, por eso, por eso Es que en España se están metiendo mucho En Europa en general Con todo el tema de las DeFi Con todo el tema de manejarse con Wallet Anónima Con Ledger, con Trezor Con, con Exodus, con Mycelium Con Trust Wallet Con todas cosas que no dejes Ningún rastro de nada De absolutamente nada de lo que estés haciendo Y me parece que es realmente muy bien Y todo va encaminado para ese lado Y creo que todos nos tendríamos ir Yendo para ese lado o sea, a tener rentabilidades en protocolos de FIS, a, a, a poner nuestra plata a trabajar en algunas wallets anónimas, a tener. a usar solamente los exchanges por ahí centralizados para eh, solo por algunas rentabilidades buenas de earning o de staking y, y como es, y algunos intercambios de cripto que se tenga que hacer de una manera fácil otra día al futuro que bueno de otra manera no se puede hacer, pero, pero es creo que es momento por una cuestión de.. de de nuestras libertades económicas de irse En la medida de lo posible Más siempre para el lado de lo descentralizado eh, Así que bueno, yo mi humilde Recomendación es que se vayan para ese lado Porque bueno, lo que está pasando en España ahora Probablemente a la larga termine pasando en Argentina Y y bueno, es mejor prevenir que, que que te agarren con la guardia de abajo eh, Bueno, voy a hablar de algo interesante este Bueno, sobre todo a mí que me gusta el rugby eh, Y, y si no te gusta el rugby, también igual es interesante porque lo, lo importante es conceptualmente todo lo que están creciendo los exchanges en el mundo. Eh, el exchange Swift TX, eh, que o sea, no sé si tiene algo relación con FTX, creo que no, es un exchange australiano que eh, hizo un acuerdo con la... OSI, de Ossi, los australianos National Rugby League, recuerden como le dije al principio del programa, el Rugby League es un deporte distinto al Rugby Union el Rugby League es un deporte que, en el cual no hay scrum, es mucho más dinámico, tiene como 6 posiciones cada uno, se juega a 13 jugadores, eh, acá en Argentina no existe nunca no, no se juega eh, siempre se jugó al Rugby Union como tal, que es el rugby de 15 jugadores el rugby tiene scrum, es el rugby un poco más lento eh, es el rugby más conservador, se podría decir, de hecho no, no viene mucho al caso, pero eh, cuando arrancó, o sea, el Rugby League se separó del Rugby Union porque el Rugby League se hizo profesional desde 1900, 1800 y pico, porque el Rugby League se podría decir que es algo que crearon los pobres eh, y la clase media, se podría decir, o la clase media baja en Inglaterra, que no podían darse el lujo de jugar al rugby por placer, Sino que era jugar al rugby o trabajar Y si jugaban al rugby lo tenían que tomar como un trabajo Por eso crearon la National la, Crearon la, la No sé cómo se llama la, eh, No sé cómo se llama en Inglaterra Pero crearon la liga de rugby league Para eh, Como es, crearon la liga de rugby league Para jugar profesional En cambio los conservadores del rugby union Que es el rugby popular en el mundo este, Que era la gente más de clase media, media alta Se quedó jugando al rugby union por eso el rugby league creció muchísimo más desde el punto de vista económico y el rugby union siempre mantuvo todos sus valores y fue eh, este y, y bueno, es el, que, es el que más popular se podría decir se hizo en el mundo, porque bueno, es el que los ingleses han llevado a todos lados y demás, y, y bueno, etc. Pero bueno, en Australia puntualmente, solamente esto sucede en Australia. El Rugby League es más popular que el Rugby Union, es en el único país en el mundo que pasa eso. Eh, si bien Australia claramente juega muy bien al Rugby Union, este, por más que no sea popular, eh, juega muy bien al Rugby Union, tiene este, dos campeones del mundo en el 91, en el 99, este, es uno de los tres, cuatro países más grandes en lo que es la historia del Rugby Union, pero bueno, así todo, este, es más popular el Rugby League. Y la National Rugby League, o sea, la Liga de Rugby, la Liga de rugby League de Australia eh, que es, por ende, que es la más importante del mundo por sobre la Inglaterra eh, firmó un acuerdo eh, de, de tres años no dice el capital puntual por cuál lo firmó, qué monto... Intuyo que a haber sido como unos 40 millones de dólares, algo así... Más o menos basándome en cómo fueron los acuerdos anteriores de otros exchanges... Este... El exchange fue... Yo no lo conozco, sinceramente, ¿eh? porque bueno... Es, ahí opera en Australia nomás, aparentemente... Fue creado en 2018, está basado en Brisbane... Brisbane bueno, ciudad conocida de Australia... Opera más de 300 activos, cosa que no está mal... Va a estar en los carteles, en los programas de televisión... Eh, y lo bueno también Que va a estar copado El in-game review Como le dicen ahí Que en el review Le dicen el, el, el TMO O en el fútbol Le dicen el bar este, Será llamado eh, Swift TX Bunker eh, A partir de 2023 O sea Le, le están metiendo Un poquito de esa Como metieron también En los avisos del Super Bowl Que estuvo Crypto.com Estuvo FTX Estuvo... Eh, Coinbase, eh, bueno estuvo Robin, no, Robin no estuvo de Toro pero de Toro no es puntualmente de cripto, sino que es de todos los activos en general pero que haya habido en el Super Bowl eh, anuncios de Coinbase de FTX y de, ¿de ¿Quién más? Bueno, me, me olvido Ah y de Crypto.com es realmente muy interesante porque le da un posicionamiento muy grande, de hecho me cagaba de risa porque el otro día un tipo ponía Uy, salió el anuncio de Crypto.com en el Super Bowl Ahora mi bisabuelo de 109 años se acaba de bajar la aplicación Como, bueno, en formato irónico de lo que puede llegar a influir Pero no me acuerdo si Crypto.com o Coinbase metió un anuncio como de 57 segundos en el Super Bowl Es una barbaridad eso, parece una pelotuda de 57 segundos Es una locura, es salir no sé cuántos millones de dólares o sea, y que todas las empresas de las cripto estén financiando y se estén exponiendo en eventos deportivos tan importantes es muy relevante, porque eso suma a la adopción. Que se puedan dar propinas en Ethereum, en Twitter, suma a la adopción. Que Ucrania legalice la cripto como moneda de curso legal, que de todas maneras se van a usar igual, pero suma para la adopción. Que El Salvador lo haga, suma para la adopción. Que Michael Saylor compre el dip en todo momento, constantemente, suma para la adopción. Que lo hagan a Jim Bukele también. Y así sucesivamente, eso suma, sirve, sirve Y a todas esas cosas cuando pasan hay que meterle publicidad Pero es en cada uno de nosotros Porque está en la comunidad el hecho de generar la publicidad eh, para, que, para que la gente lo vea, ¿se entiende? Y para que más personas se adopten el mundo de cripto Más personas dejen la banca tradicionales y se sumen al mundo de las cripto eh, Pero bueno, eso depende un poco de todos nosotros Somos como un pequeño porcentaje de cada una de las cosas eh, Recuerden, si te gusta esto que estás viendo, compartíselo a algún amigo que creas que le pueda servir. De hecho, frená y mandáselo. Eh, si te gusta y no nos seguís acá en Twitch, seguinos en Twitch. Seguinos también en Spotify, que les dejé el link hace unos momentos. Este, y, y bueno, si se quieren suscribir también, más que bienvenidos. Todo suma, todo sirve y mucha abundancia. Y gracias siempre por, por tirar buena onda. De hecho, bueno, eh, el CEO del exchange, eh, Ryan Pearson's. Eh, dice, las asociaciones que estamos viendo en este momento representan una señal de una confianza creciente en el, futuro de la... afuera? En, el, en el futuro de las criptomonedas y su potencial adopción universal. La verdadera pregunta ahora no es si las criptomonedas llegaron para quedarse, sino qué tan rápido remodela el futuro, eh, la potencial adopción universal. La verdadera pregunta... Eh, no, perdón, leí cualquier cosa. Eh, sino que tan rápido remodela el futuro de la economía global y los servicios financieros tradicionales a su vez previo a esto previo a esto también también muy interesante eh, la liga australiana eh, de fútbol eh, pero no de fútbol como tal de Perdona, estoy explicando mucho deporte nuevo, me, me un quilombo por ahí. Eh, la liga de Lo que ellos en Australia la llaman Australia Football League eh, es el Aussie Rules. El Aussie Rules es un deporte que juegan con musculosa, o que tiene unas cosas medias parecidas entre rugby, básquet, handball. Eh, si alguno alguna vez vio un partido o lo que sea, o búsquelo. Aussie Rules. Aussie Rules que ellos le dicen fútbol, pero por fuera se le dice Aussie Rules porque es un, fútbol, un deporte con reglas australianas. Eh, de hecho, para los que por ahí, si alguno sabe de rugby, acá, eh, de rugby, rugby union, este, easy Folau, Israel Folau, eh, el tipo jugaba Aussie Rules, jugaba rugby league y ahora, bueno, después también fue un crack en rugby union, ¿no? Eh, hay muchos que, bueno, los australianos de por sí son tipos bastante deportistas, muy hábiles realmente para, para los deportes. Eh, pero como les decía bueno, esa liga, la de mujeres puntualmente había firmado por Crypto.com Crypto por 5 años eh, en enero eh, por 25 millones de dólares superando el contrato premio que tenía, previo que tenía esta liga con Toyota de 18 millones de dólares así que interesante interesante porque está, o sea, está pasando por arriba se podría decir a, a los comercios o a las empresas tradicionales eh, todo lo que vendrían a ser los Los, los nuevos proyectos de cripto eh, Ahí, perdón, voy, voy respondiendo Algunas preguntas que no sé por qué Algunas me aparecen acá, otras me aparecen acá abajo Compren criptos así me llena de plata Dice Nicola Tesla, le mando un saludo a Nau Nicola Tesla, siempre lo vemos presente este, Acá, ¿qué otra cosa Nos ponen para que Quiero leer un poquito, Mítico la criptomoneda Lomo es muy demandada eh, Acá a Lomaxer, que grande, le mandamos un saludo Díganme algo para invertir 100 dólares, soy pobre eh, Dice eh, Nikola Tesla eh, A ver, siempre se puede invertir el proporcional correspondiente A 100 dólares, a 100 mil, a mil, a lo que sea Mítico, conoces la nueva moneda Squarehead? La escu creo que escuché nombrar algo sobre esa cripto eh, no sé por qué, tengo un leve recuerdo de que la escuché nombrar Pero, pero no, no, no la vi puntualmente eh, Nos dice Nacho Nacho BM eh, Bueno, para vamos a cambiar un segundito de tema eh, Que estábamos... Eh, ah, bueno, voy a hablar un poco de Cardano, voy a hablar de lo que es el casamiento en el metaverso Y después continuamos con algunas preguntas y respuestas eh, Cardano aumenta su capacidad de bloque Lo confirmó IOHK, o sea Input Output Hong Kong, recuerden que Input Output Hong Kong es la la empresa creadora Desarrolladora de Cardano Su cual su CEO es el famoso Charles Hawkinson eh, Y bueno Pasando a ser un 11% mayor O sea, pasó de 72 kilobytes A eh, 80 kilobytes por bloque Más transacciones se podrán hacer en la red Evitará que tenga trabas como Solana, en ¿no? de paso en el kilo ¿no? Le pegó un palito ahí a a la Solana neta, este, pero bueno, sí, también tuvo, tuvo una, una, una trabadita interesante, ya más o menos seis veces se cayó la red de Solana, por más que es más rápida que la liebres, ¿no? O más rápida que algunas señoritas en el boliche, no, no, porque 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 tenía que rapar así? Este, um, Lomo Lomático, le mandamos un saludo, ¿qué onda Maitical? Dice Lomaxer también, un tipazo, siempre este, muy noble de su parte. Este, Mítico chequea los NFT del lomo. Le voy a pegar una mirada. Le voy a pegar una mirada. Eh, si me lo están edificando, recuerden edificar es eh, resaltar las características positivas de una determinada cosa, actividad o persona. Eh, Mítico consulta, ¿las transacciones de criptomonedas superan en tecnología a las cotidianas de los bancos? S en velocidad, en escalabilidad, en rapidez y demás Sí, para que te des una idea Creo que te, eh, Visa tiene 16.000 transacciones por segundo este, Solana, por ejemplo, tiene 60.000 Cardano creo que tiene 50.000 este, Ethereum 2.0 va a tener también una barbaridad mundial O sea, que sí, sí, se podría decir que sí este, mmm... Ah, Mati, perdón, perdón, perdón No, no lo vi acá, Mati este, Mati Grupaniza Y yo que te invité a Montevideo Más arriba eh, Hola Nico, tenemos que ir a Montevideo A dar una charla eh, Vos de lo tuyo, yo de ventas Estás invitado Sabes qué voy a ir? Voy a ir porque tengo que ir, tengo que ir por un temita de negocio Tengo que ir a buscar Una, una, una turula, una talanga una, Un poco de money A Montevideo Este ¿Y cómo es? No, hice así, no sé por qué Pero no, Palopano, no tomo ese es el sultán. No, pero tengo que ir a buscar... Eh, tengo que ir a hacer un par de cosas en este video. Pero sí, tengo que ir. Así que te voy a mantener al tanto. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, así que bueno, obviamente muchísimas gracias también por, por, por la invitación. Eh, entonces es cuestión que la gente se adopte. Eh, sos el más chavo, sos el chavo. No, pero tan gordo no estoy. Bueno, para, continuamos. Le estaba diciendo, lo de Cardano es interesante. Este, hoy en día, eh... ah, luego de la actualización de Alonso, Cardano, eh, desde septiembre del 2021 se empezaron los SC, los Smart Contracts. Eh, en solo dos días, desde el 30 de enero, sí, obvio, conozco a Gary Lee, un fenómeno. Lo conozco antes de que esté con todo el mundo los NFT y demás, un crack. Keep eh, positive loader, como dice siempre el tipazo. Eh, ¿Qué les iba a decir? En, dos en solo dos días, desde el 30 del 1 al 1 del 2, se sumaron 115 smart contracts Aumento máximo en dos días, hoy en día ya hay 2000 para el momento que había hecho ese video eh, Que había escrito eso, o sea que habría sido para el 10 de febrero, de a poco viene cumpliendo bastante En febrero solo en 10 días se sumaron 1200 smart contracts, así que Jack Hawkinson, como siempre digo, recuerda el hecho de aportar valor por sobre el hecho de cumplir con las fechas y por sobre el hecho de ponerle un determinado marketing a las cosas que hacen. Por eso, a veces lo critican, a veces no, lo tildan de vende humo, que no, que sí, bueno etc. El tipo dice la famosa frase de no me interesa el precio. Dudo que sea así, pero bueno. De hecho tiene un video de 10 minutos, para los que hablen inglés, este, tiene un video de 10 minutos de uno de los tipos de... Acá, todo loco 89, sí, sí, conozco a Gariby, un fenómeno eh, Este video de 10 minutos hablando sobre Cardano Para el que hable inglés, escúchelo porque es realmente muy interesante No me acuerdo del nombre del chabón que lo, que, lo ha, que lo dice Pero es un pibe muy legítimo que habla siempre en, en Around the Blockchain, tiene su propio canal de YouTube eh, no, no, un tipo muy respetado eh, Así que péguenle una miradita si quieren eh, Y sabe, si no, también miren eh, el programa de Desglosando la Blockchain El capítulo número 10 eh, que fue puntualmente el que hablamos sobre Cardano con Nico Maldonado Y ahí también van a ver algunas cosas positivas y negativas sobre, sobre lo que vendría a ser Cardano, su ecosistema, su red y demás eh, me, Bueno, eh, y después algo que me pareció muy interesante primer casamiento era el metaverso, una pareja de Phoenix, Arizona eh, Se casó, que ya estaba casada hace como 14 años, en lo que vendría a ser la vida real eh, se casó en el metraloroso de Decentraland, ¿no? En Mana, más conocido de todos eh, Bajo la mirada de un juez de la Corte Suprema Y 2.000 personas que atendieron virtualmente a la cita Ryan y Candace Hurley eh, Rose Law Group fue el lugar Un salón de eventos aparentemente dentro de Decentraland Donde se casaron todo esto fue trazado por la blockchain compartiendo eh, bienes y activos de sus wallets, esto lo digo con signo de pregunta, no sé si realmente contempla eso, o sea, que se separen, o sea, que, que tengan sus como wallets compartidas hasta, no sé, hasta que la muerte los separe, o hasta que, no sé, no sé, cómo será. Eh, todo esto está trazado por la blockchain, eh, le hicieron regalos NFT a los novios en vez de, de regalos de verdad. Interesante, eh, hubo algunos problemas con la imagen, la ropa, etcétera. Bueno, porque fue el primero, pero en el momento, eh, este por el momento, igual todo esto no es legal según la como la administración de matrimonios de los Estados Unidos. Pero bueno, nada la blockchain exporta tres carajos y esto es legal. Lo importante es lo que pase en, en el metaverso, ¿no? Eh, y después, por último, eh, hay un par de. Claro, sí, por ahí te puedes casar con 10 minas en el metaverso, de última te vas a un metaverso en el Medio Oriente en el cual vos sos un jeque árabe, un sultán, y ahí está permitido que te puedas casar con 10, con 12, con 20 minas y listo, haces esa, esa podría ser. De última te haces musulmán, sí vas a Saraza, una vez Sala, mirando a la Meca y toda esa cosa y listo. Y sos Este. ¿Qué te iba a decir? Eh... Ah, por esto, porque para que alguien se case Las dos personas tienen que estar presentes En el mismo lugar físicamente Dice la, como la, la American Marriage Minister En Estados Unidos Raro eh, Por ende, no se puede casar por videoconferencia O sea que si tenés, no sé, de, medio de caravana De que querer casarte con Con una mina en Estados Unidos Por videoconferencia, no te dejan Mirá vos, no sabía Igual, una pelotuda de casarse Ya sea acá, en el metaverso, donde sea eh, ellos en el mundo real ya estaban casados hace 14 años Hubo un par de eventos similares Que fue en abril de 2021 Una pareja ya había hecho anillos tokenizados eh, En NFT luego de casarse Y en 2014 en la Bitcoin Conference Se había hecho el primer casamiento No en el metaverso pero sí trazado por la blockchain Bajo el lema de para bien o para mal Hasta que la muerte nos separe Porque la blockchain es para siempre Una frase espectacular, ¿eh? Me gustó, se lo voy a dejar acá. Se la voy a dejar acá. Claro, porque, o sea, los tipos se van a morir y la blockchain va a seguir existiendo. Así que, bueno, gente, hoy tenemos un programa un poco más corto porque, sinceramente, estuve de acá para allá. Estoy despierto hace... Creo que 20... No, 30 horas aproximadamente, así que estoy bastante cansado. Tengo que hacer un par de otras cositas más y, y bueno, y me tiro... A descansar Que mañana tengo un día movido Espero que les haya gustado Que les haya servido Que les haya aportado Algún tipo de valor Información, diversión O lo que sea Recuerden de Bueno Darle me gusta Si, si ven en YouTube Estén atentos a mi canal de YouTube Porque bueno Mañana va a salir al mercado Este El programa Como les dije de Como es mañana O oh, a más tardar El día Lunes El día no como que llama esto? El día sábado va a salir, para que lo puedan ver, el programa de, de Welfin, eh, la plataforma en la cual uno puede dejar su capital trabajando en formato de earning. Y, y bueno, que realmente funciona, funciona por lo menos a mi criterio, viene funcionando muy bien. Eh, espero que les haya gustado, que les haya servido y bueno, nos vemos eh, bueno, a través de ese video de WhaleFin y si no el lunes en Desglosando la Blockchain. Eh, ya seguramente con nueva cámara, no solamente nuevo micrófono y filmado a través del OBS que vamos a empezar a usar el OBS en vez del Streamlabs que es el que venimos usando actualmente muchas gracias a todos, les deseo muchísimos éxitos y abundancia recuerden que si quieren inversiones en cannabis pueden ver mi video principal que aparece ahí en YouTube de portada, el de Juicy Fields y sus inversiones ya voy 18 meses en ese rubro, por el momento no hubo ningún problema no quiere decir que el futuro no los pueda llegar a ver Recuerden, siempre resultados pasados no garantizan resultados futuros. Y bueno, mañana van a poder ver lo de Whalefin y demás. Eh, por cierto, si se quieren registrar eh, en KuCoin, eh, que es mi exchange preferido eh, y en el cual yo hago muchas operaciones, eh, con esto tienen un 15% de descuento, ya que yo al ser... De influencer, de tener salas a las redes sociales eh, Tengo el beneficio De ser afiliado en lo que respecta A Google en una especie de vínculo Partnership que hice ahí con, con Leve Exchange Así que bueno, muchísimas gracias a todos y les deseo Muchísimos éxitos y abundancia, nos vemos El lunes, chau chau gente